0: Ja, dann herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Sparring Lounge für Entscheider. Wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Michael Habikost. Michael Habikost ist gelernter Automobilmechaniker, hat bei Mercedes gelernt, hat dann Maschinenbau studiert, ist heute Berater, Autor und Redner zum Thema Lean Management. Und seine Kunden und auch Zuhörer sind mittelständische produzierende Unternehmen und Entscheider und damit natürlich für euch da draußen besonders interessant. Er beschäftigt sich seit über zehn Jahren bereits mit dem Thema Lean Management ist Zertifizierter Lean-Trainer und deutschlandweit gefragter Lean-Berater. Und gerade ist sein neues Buch erschienen, nämlich Auf die schlanke Tour. So werden Unternehmen Lean und agil. Und heute möchte ich mit Michael Habekhorst genau darüber sprechen, über das Thema Lean-Management und äh, über seine ganz besondere Geschichte, die wir im Laufe des Podcast-Interviews heute noch ein bisschen erzählen. Hallo Michael Habekost.
1: Hallo Tobias Bobkart.
0: Ja, äh Michael, lass uns ganz zu Beginn mal drüber sprechen, was sich eigentlich hinter den Schlagworten wie Lean Management, Six Sigma, Master, Black Belt und Prozessoptimierung verbirgt. Denn oftmals werden ja gerade unsere mittelständischen Entscheider bombardiert mit diesen Buzzwords und oftmals ist gar nicht mehr so klar die Abgrenzung wirklich möglich. Was verbirgt sich da so dahinter?
1: Also unter dem ganzen Thema Lean Management äh, verbirgt sich nicht nur das Thema Produktion, Produktionsoptimierung, sondern äh, hinter dem Thema Lean Management verbirgt sich eigentlich auch eine Managementphilosophie. Es geht darum, Unternehmen so zu strukturieren, dass nicht nur der Prozess an sich im Vordergrund steht, sondern es geht auch um die Menschen. Es geht um die Menschen im Unternehmen. Es geht aber auch um die Partner von den Unternehmen, also um die Lieferanten und Kunden. Es geht um langfristige Ziele und es geht darum, die Mitarbeiter zu befähigen, dass sie die Probleme, die sie im Alltag haben, auch selbstständig lösen können. Und das verbirgt sich für mich, also nicht nur für mich, sondern auch für die Experten hinter dem ganzen Thema Lean-Management. Six Sigma Six Sigma ist eine Methodik, die zielt sehr, sehr stark auf Kennzahlen. Es sind sehr, sehr viele, ja, es ist sehr, sehr viel Statistik im Hintergrund, weil man versucht, Prozesse und Abläufe messbar zu machen. Es geht um Vertriebsprozesse, die man messbar machen möchte. Es geht aber auch um Abläufe in Unternehmen. Es geht aber auch um Produktion und es geht auch um die Qualität der Prozesse. In der Produktion ist es immer relativ einfach. Da kann ich was messen. Da habe ich auch ein Maß. Aber jetzt zum Beispiel im Vertrieb ist es natürlich nicht ganz so einfach, wie kann ich eine Maßnahme, die ich erstellt habe, dann auch hinterher prüfen, was sie gebracht hat. Und dafür bietet Six Sigma sehr viel. Thema Lean kommt äh, ursprünglich von Toyota mhm. und ist da eigentlich unter dem Schlagwort Kaizen ähm, bekannt. Und Kaizen heißt oder bedeutet verändern zum Besseren. Und äh, im Laufe der Zeit und als dann dieses ganze Thema Kaizen nach, erst nach Amerika gekommen ist, dann nach Europa gekommen ist, wurde es dann übersetzt nach, also zu Lean-Management und deswegen auch bei uns in Deutschland häufig unter schlanker Produktion oder Toyota Produktionssystem bekannt. Six Sigma kommt von Motorola. Motorola war so in den 1980er Jahren, hatten die sehr, sehr starke qualitative Probleme und die haben dann quasi Six Sigma entwickelt. Und dieses ganze Thema mit den Black Belt, Master Black Belt, die Six Sigma Ausbildung ist unterteilt in, in verschiedene Gürtel. Die haben sich den Kampfsport quasi angenähert und haben gesagt, wir wollen äh, unsere Ausbildung gliedern. Das geht los mit dem Yellow Belt, dann kommt der Green Belt, dann kommt der Black Belt und äh, zum Schluss der Master Black Belt. Und das ist einfach die verschiedenen Ausbildungsstufen.
0: Boah. Kann ich mir vorstellen und wahrscheinlich auch die Zuhörer, dass es eine relativ lange Ausbildung ist und eine sehr intensive Ausbildung, ähm, wo man wahrscheinlich auch eine ganze Menge Praxiserfahrung erstmal sammeln
1: muss. Bei der Six Sigma Ausbildung muss man auch während der Ausbildung praktische Projekte abwickeln, die eine Mindesteinsparung von über 100.000 Euro bringen müssen, weil sonst wird es gar nicht anerkannt in der offiziellen Six Sigma Welt. Und also reine, reine Seminartage sind es über die ganze Ausbildung über 30 in der Regel, je nachdem bei welchem Anbieter man diese Ausbildung macht. Und man hat eine Dauer von mindestens zwei Jahren, weil man immer wieder zwischen den einzelnen Gürteln, zwischen den einzelnen Ausbildungsstufen auch eine Pause haben muss beziehungsweise wie gesagt auch diese praktischen Projekte nachweisen muss, dass man die Einsparungen auch wirklich dann generieren konnte.
0: Ja, das ist vielleicht auch mal ganz interessant für unsere Zuhörer, ähm, weil ja ganz oft mit, mit Zertifikaten und anderen Themen geworben wird, was da eigentlich wirklich dahinter steckt und dass du eben auch äh, ja, tatsächlich die Erfolge nachweisen musst. Ja. Ähm, ansonsten die Auszeichnung gar nicht bekommst. Jetzt hast du eine ganz besondere Geschichte neben deiner Qualifikation, ähm, auf die wir heute ein bisschen eingehen wollen. Ähm, über dich ist sehr viel berichtet worden, auch in der Vergangenheit schon. Ähm, wie kommt man bitte auf eine Idee, eine 9000, ich muss genau nachschauen, 149 Kilometer Radtour zum Nordkap zu machen? Nur um den Unternehmern Lean-Management zu erklären, was
1: steckt denn da dahinter? <lacht> ja, ich hatte, wenn man in den Projekten ist, wenn man bei den Kunden ist, wenn man mit den Mitarbeitern zusammenarbeitet, kommt natürlich ganz, ganz häufig so, dass bei den Mitarbeitern auf ah, das funktioniert bei uns nicht, die Denkweise, die können wir bei uns gar nicht einführen oder wir können die Abläufe gar nicht optimieren, besser geht's nicht. Und dann kommt häufig diese, ja, das Argument, bei uns funktioniert es nicht aus ganz bestimmten Gründen, wir sind ganz, ganz speziell, aber bei den anderen, ja, da mag das alles gehen. Und das ist natürlich auf die Dauer irgendwann ein bisschen mühsam, weil man immer wieder in der gleichen Diskussion drin steckt. Und dann habe ich mir so überlegt, ich würde mal ganz gerne ein Projekt machen, selber ein Projekt machen, an denen man mal zeigen kann, wie leistungsfähig eigentlich dieser, dieser Gedanke, der dahinter steckt, ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ähm, ich, ich will mal was ganz anderes machen, also auch außerhalb vom betrieblichem Umfeld. Dann kam über eine andere äh, Geschichte die Möglichkeit, dass ich eine, oder ich hatte mir dann mal vorgenommen, eine längere Auszeit zu nehmen und wollte eine längere Radtour machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, das wäre das ideale Projekt, um die Denkweise und auch die Vorgehensweise im Lean-Management mal an etwas ganz anderes zu demonstrieren. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt die Radtour und bringe das in Verbindung mit dem Thema Lean-Management und zeige an diesem Projekt, wie ich ähm, ja, über fast vier Monate auf dem Fahrrad sitze, äh, was die Denkweise und die Prinzipien vom Lean-Management sind.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt hat es ja, wenn ich so ein bisschen aus deinem Buch und aus den Erfahrungen, aus den Videos und die Interviews, die du bis jetzt gegeben hast, zitieren kann, dann hast du an 47 Tagen, von 109 Tagen hat es geregnet. Will man da natürlich irgendwann mal abbrechen?
1: <lacht> ja, das ist eine ganz spannende Frage. Der Regen ging eigentlich schon am zweiten Tag los. Also ich bin ja hier in Freiburg Ende Mai gestartet. Das war ein Sonntag. Bin bis nach Straßburg gefahren und ich hatte mir so vorgenommen, Ey, jetzt bist du in Straßburg und Straßburg ist eine wunderschöne Stadt und ich wollte das so richtig zelebrieren. Das ist jetzt so der Projektstart. Und dann hatte ich mir so richtig vorgenommen, ich setze mich schön an so einen Kanal in Straßburg und gehe schön Fisch essen. Und als ich dann am Abend oder spät Nachmittag in Straßburg ankam, habe ich mein Zelt aufgebaut und dann wurde es auch immer stockduster. Und dann habe ich gedacht, oh je, das fängt jetzt gleich schon an zu regnen. Dann bin ich noch bis zur nächsten Dönerbude gekommen, habe mir einen Döner geholt und bin gleich wieder zurück zum Zelt. Und dann fing es an zu regnen. Und es hat die ganze Nacht nicht aufgehört. Und am nächsten Morgen hatte ich so zwei Zentimeter Wasser vorm Zelt oder der Campingplatz war ja nicht ganz überschwemmt, aber überall waren so Riesenpfützen und direkt vorm Zelt war auch so eine Riesenfütze. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, das kann es ja jetzt wohl nicht sein. Ich bin hier ja, im Süden noch, also ja, nicht ganz im Süden von Deutschland, ich war ja auf französischer Seite, aber die ganze Region gehört zu den ähm, besten oder sonnigsten äh, Gebieten in Deutschland. Und ähm, dann war es am Regnen. Und dann saß ich da und ich so, ey, das kann es nicht sein. Und dann habe ich vier Stunden mit mir selber diskutiert, was mache ich denn jetzt? Und nach den vier Stunden ähm, habe ich mir dann gedacht, hey, ich habe alles Equipment dafür, ich habe mir meine Regensachen ja alles extra gekauft und dann ist mir das mal klar geworden, was gibt es eigentlich für Gründe, nicht weiterzufahren. Mhm. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich gedacht, hey, eigentlich gibt es nur den Grund, ich bin krank, ich bin verletzt oder es ist gefährlich. Und wenn es regnet, ist es keins von den drei Sachen. Und dass mir das bewusst geworden ist, habe ich meine Regensachen angezogen, habe im strömenden Regen das Zelt und meine ganzen Klamotten zusammengepackt und bin losgefahren und bin dann fünf Tage durchs Unwetter gefahren. Also es war das, das Jahr, wo am Rock am Ring der Blitz eingeschlagen war. In der Nacht war ich ungefähr 20 Kilometer vom Nürburgring entfernt. Aber auch, muss auch sagen, ab dem zweiten Tag war es für mich dann kein Thema mehr, im Regen zu fahren, weil ich immer gesagt habe, hey, es ist eigentlich kein Problem. Das ist es nicht schön? ja. Aber unterm Strich ist es kein Problem und somit war es auch kein Thema. Jetzt hast
0: du erzählt, klar, die ersten Tage, kann ich mir vorstellen, ähm, schon sehr, sehr schlimm, wenn man dann mit Regen startet, sich da zu überwinden. Ähm, wo siehst du da die Parallele auch zum Thema Lean-Management? Weil Du hast ja vorhin auch gesagt, ganz oft in den Unternehmen ähm, herrscht auch so ein bisschen die Denke, ja, das ist bei anderen immer ganz einfach, sich zu ändern. Bei uns ist es immer was ganz Spezielles. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Parallele dazu?
1: Das ist für mich die erste Parallele, ist langfristige Ziele. Ich habe ja nicht nur mit dieser Radtour das Ziel verfolgt, von Freiburg bis zum Nordkap und zurückzufahren, sondern ich habe ja noch ein viel größeres Ziel gehabt oder ein viel langfristigeres Ziel gehabt. Und zwar einmal, dass ich das ja als Basis oder als Beispiel nutzen wollte, diese ganze Tour. Dann ähm, halte ich Vorträge, wo ich die Brücke schlage zwischen meiner Radtour und dem Thema Lean-Management mhm. und jetzt habe ich äh, das Buch dazu veröffentlicht und das gehörte alles für mich, das gehört alles für mich zusammen und deswegen war dieses, dieses Thema mit dem, mit dem Regen, äh, auch über die lange Dauer, also diese 47 Tagen, also meine, fast 50% der Tage hat es geregnet, war das auch nie ein Thema für mich. Es war so klar für mich, dass ich dieses Ziel verfolge und ich war dafür bereit, auch kurzfristig oder auch mittelfristig den den Preis dafür zu bezahlen. Und der Preis in dem Falle war halt, dass ich auch bei schlechtem Wetter fahre und dass ich auch mal durch ein Tief durchgehe. Mhm. Sind nicht immer angenehm, aber wenn ich dieses Ziel, also ich hatte dieses Ziel so klar vor Augen, das ist für mich kein Thema, war das durchzuhalten. Und das ist für mich dieser, dieser Aspekt der langfristigen Ziele. Ich weiß, wo ich hin will. Ich habe davon ein klares Bild vor Augen. Ja, das, der Weg dahin ist nicht immer ganz einfach, aber ich bin bereit, diesen Weg auch zu gehen. Und das ist für mich so eine ganz klare Parallele. Ja, du hast
0: auch für mich einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses klare Zielbild zu haben. Weil das ist wie im Privaten auch, wenn wir, wenn wir ein klares Bild davon haben, was für uns attraktiv am Ende wartet, strengen wir uns wesentlich mehr an und sind eher bereit, über die Schmerzgrenze zu gehen, als wenn uns nicht ganz klar ist, auf was wir eigentlich warten am Ende, was rauskommen soll dabei.
1: Genau. genau. Und äh, wie du es gesagt hast, je klarer dieses Ziel ist, und da kann man auch wirklich in einem Bild äh, sprechen, also nicht nur, ja, ich glaube, ich weiß, was ich will, sondern äh, für mich geht das noch einen Schritt weiter. Ähm, wenn ich so ein wirkliches Bild Bild, so, ein, so ein dreidimensionales Bild vor Augen habe, wie das aussieht, wie es in der Zukunft aussieht, wo ich hin will, dann stellt man das auch gar nicht mehr in Frage. Also ich hatte zum Beispiel von der Ankunft am Nordkap, ich hatte, als ich mir das überlegt habe, dass ich zum Nordkap fahre, habe ich einmal kurz bei Google geguckt, ja, wie sieht es denn da oben überhaupt aus? Das war mir ja gar nicht bewusst. Ich, 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 ich dachte so, ich will ein markantes Ziel haben und dann hat ein Kumpel zu mir gesagt, hey, Nordkap ist cool. Und da dachte ich so, hey, Nordkap ist cool, okay, dann fahre ich da mal hin. Ein anderer Kumpel sagte dann zu mir, wenn du zum Nordkap fährst, dann baue ich dir einen Fahrradrahmen. Und dann habe ich so ein bisschen überschwänglich gesagt, ja, dann fahre ich von, Nordkap, von Freiburg zum Nordkap und auch wieder zurück. Und dann habe ich das erste Mal mich überhaupt mit dem Nordkap an sich befasst und habe bei Google kurz geguckt, wie sieht es denn da aus. Und oben am Nordkap hat es halt so eine Stahlkugel. Und diese Stahlkugel, das ist so das Symbol von dem nördlichsten Punkt von Europa, und als ich einmal diese Stahlkugel gesehen hatte auf dem Bild, wusste ich sofort, wie ich unter dieser Stahlkugel stehe und meine Arme hochreiße. Und dieses Bild hat sich so für mich ähm, gefestigt, dass es auch völlig, völlig klar war, dass ich, ähm, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Und ich hatte dieses Bild vom Nordcup so klar vor Augen, dass es für mich auch nie ein Thema war, da nicht hinzukommen. Also das, das, und das ist so eine Kraft, die da entsteht, wo ich so in dieser, in dieser Dimension, in dieser Auswirkung selber überrascht war, was so ein klares Bild, also so ein klares Bild hatte ich von meinen Zielen noch nie vor Augen wie da, aber was so ein klares Bild bewirken kann und was das quasi für Energie auch freisetzt in einem selber und auch sicherlich in, in Gruppen.
0: Was waren denn so für dich die...
1: Also jetzt bin ich frei.
0: So. Mhm. Ähm, was, äh, du hast so ganz viele Erinnerungen sicherlich auch an die, an die Zeit auf dem Rad. Und ich meine, 109 Tage ist wirklich eine lange Zeit. Muss ich es zergehen lassen. Hast du vorher jemals ähm, an, neun, an über 9000 Kilometer Radfahren Also Was waren denn vorher so die längsten Strecken, die du je gemacht hast?
1: Äh, ich habe noch nie so eine Radtour gemacht. Ich bin im Vorfeld... Zwei Stunden Mountainbike gefahren in der Woche. Und äh, zwei Stunden Mountainbike fahren heißt, hier in Freiburg einmal auf dem Rostkopf oder einmal auf dem Kippfelsen und wieder zurück. Und ähm, dann bin ich immer zum Kumpel gefahren, zum Bios, habe dann noch irgendwie ein Käffchen getrunken und wieder nach Hause gefahren. Äh, das war meine körperliche Vorbereitung, die ich äh, gemacht habe.
0: Insofern interessante Parallele äh, zu allen Mitarbeitern, äh, die Angst vor Veränderung haben äh, und sich Dinge noch nicht vorstellen können, äh, die du vielleicht auch vorschlägst. Ein ganz, ganz interessante Parallele, weil das ist ja auch genau das, wenn das Zielbild noch nicht klar vorstellbar ist, weiß ich auch nicht, ob ich es schaffen kann oder nicht und muss erstmal mit meiner eigenen Angst umgehen lernen, weil ich meine, bei dir war es ja wahrscheinlich genauso, als du dich vorbereitet hast. Da hat ja glaube ich niemand wirklich eine Vorstellung davon. Du kannst sowas ja nicht bis zum letzten Tag durchplanen. Du weißt nicht, was jeden Tag passiert. Du weißt nicht, ob das Material hält. Du weißt nicht, ob das Material, was du ausgewählt hast, das Richtige ist. Das sind ja ganz viele Parallelen auch zum Unternehmeralltag. Kannst du uns so ein paar Stories vielleicht da noch erzählen? Was ist dir so alles passiert auf der Fahrt, wo du gesagt hast, das konntest du vorher auch gar nicht planen? Aber wie bist du damit umgegangen dann während der Fahrt?
1: Also unterwegs, ähm, da ist natürlich immer viel los. Und ähm, also ich noch mal kurz äh, möchte ich einen ausholen. Ich war vorher nie in meinem Leben als drei Wochen von zu Hause weg. Okay. Ich war also auch nie irgendwie eine längere Zeit im Ausland, wie es viele machen nach dem Studium oder nach dem Abi oder sowas. Ich war noch nie nördlicher wie Sylt vorher in meinem Leben. Also das heißt, da waren ganz, ganz viele Sachen, wo ich nicht wusste, was, was passieren wird, was auch mit mir selber passieren wird, wie ich darauf reagiere. Ich, ich kannte Skandinavien vorher gar nicht. Ich habe mich nie in meinem Leben um Skandinavien so wirklich gekümmert. Ich wusste halt, wo es ist, aber ich war nie irgendwie ein Fan von Skandinavien, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt da mal hin. So, und als dann diese Idee kam, da war ich natürlich am Anfang immer völlig euphorisch und so. und habe gedacht, hey, wow, das, das ist alles easy und das ist eine coole Aktion. Und ähm, ich wollte mich natürlich auch körperlich vorbereiten, also so ein bisschen dafür trainieren. Das ist komplett ausgefallen, weil ich dann doch keine Zeit hatte. Ich habe mich um mein Equipment allerdings relativ intensiv gekümmert. Also ich habe den Rahmen mit einem Freund von mir selber gebaut. Ich habe mich vorher vermessen lassen, weil mir klar war, wenn ich das mache, dann, muss ich, dann möchte ich nicht irgendwie auf einmal Knieschmerzen bekommen oder sowas. Also das heißt, diese Rahmenbedingungen, die ich beeinflussen konnte am Anfang, habe ich bestmöglichst bearbeitet. Also das Fahrrad war für mich perfekt. Das Equipment habe ich mir alles neu gekauft, nach bestem Wissen und Gewissen. Und als es dann losging, war dann natürlich doch ganz vieles nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Es ging los mit Kleinigkeiten, beziehungsweise es sind sehr, sehr häufig viele Kleinigkeiten. Das ist ja nicht die eine Sache, die dann passiert und wo, dann, wo man dann denkt, so oh je, sondern es ging schon los mit der Navigation in Deutschland. Okay. So, so Sachen, wo man eigentlich überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt. Ich bin mit Google Maps gefahren und Google Maps, wenn man das auf Fahrrad stellt, schickt einen mindestens einmal pro Tag in eine Sackkasse oder vor irgendeine Schranke, vor irgendein Tor, wo es auf einmal nicht mehr weitergeht. Das heißt, ich habe mindestens pro Tag 10, vielleicht sogar 20 Kilometer Umweg fahren müssen. Und wenn man das mal jetzt runterbricht, das sind 10 bis 20 Prozent meiner Tagesleistung, die ich gemacht habe. Ich bin, also das jeden
0: Tag so 100 Kilometer geschafft? Ich
1: bin, äh, Im Schnitt bin ich zwischen 80 und 120 Kilometer gefahren.
0: Wow. Also für alle, die da draußen regelmäßig Radfahren, fahren, es ist eine Menge. Also wir sprechen schon bei 80 von einem guten Sportler. 100 bis 120 ist dann schon mehr als ehrgeizig. Ja,
1: zumal ich ja im Vorfeld nie so lange gefahren bin. Absolut. Ähm, und äh, das war aber jetzt, da kommen wir gleich zum nächsten, ähm, zu, ja, zur nächsten Grundbasis von dem Thema Lean Ein großes Thema ist da der Rhythmus. Und ich habe mir ganz klar gesagt, wir Menschen sind am leistungsfähigsten, wenn wir einem gewissen Rhythmus folgen. Das gilt auch für ein Unternehmen, das gilt auch für die Produktion und das gilt auch für Abläufe in, in Unternehmen, also da nicht nur in der Produktion. Und wenn wir es schaffen, einen gewissen Rhythmus aufzubauen, dann äh, ist es für alle Beteiligten einfach am einfachsten. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, wenn ich jetzt meinem Rhythmus folge, äh, diese 100 Kilometer am Tag, dann schaffe ich es auch. Wichtig ist, dass man nicht dass man nicht überdreht, dass man nicht in die Überlast reinfährt, weil dann sinkt nicht an dem Tag die Leistung, sondern am Folgetag oder in den Folgetagen. So, und um darauf zurückzukommen, also ein so ein Thema war immer wieder die Navigation, das ging ungefähr bis Göteborg, so war das immer wieder schwierig und das ist einfach, ja, einfach kräfteraubend und kräfteraubend auch, weil es dir die mentalen Kräfte so raubt, weil du immer wieder in der Sackgasse stehst und immer wieder denkst du, oh, muss das jetzt sein? Aber so geht es eigentlich in Veränderungsprojekten ja auch. Es ist ja nicht immer so, dass ich, wenn ich mir einen, einen Teilziel vornehme, ein Teilziel vornehme, dass ich das dann auch mir überlege, wie komme ich da hin und dass das gleich der richtige Weg ist. Es ist ja ganz oft so, dass man dann ähm, zwar in der Vorbereitung sich bestmöglichst äh, Gedanken drüber macht, aber irgendwann sieht man, oh shit, das war jetzt doch äh, eine Sache, die konnten wir gar nicht vorhersehen. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. sage ich dann haue ich das ganze Projekt ähm, dann ähm, hau ich das ganze Projekt zusammen oder sage ich hm, dieser kleine Teilschritt den wir jetzt gemacht haben der war nicht gut lass uns diesen kleinen Schritt zurückgehen und jetzt gucken wir wie wir anders zu unserem Ziel kommen und das ist so das Thema langfristige Ziele auch gleich wieder das greift da ganz wieder, ganz schnell wieder mit ein wenn ich weiß wo ich hin will ist es kein Problem meine, meinen Weg dahin zu korrigieren ohne dass ich wieder ganz zurück muss auf los oder auf Start und dann nochmal von neuem irgendwas starte. Darüber hinaus waren natürlich noch ganz andere Sachen. Also das Wetter war natürlich so ein Dauerthema. Das war immer so ein bisschen im Hintergrund. Ein Teil meines Equipments, obwohl es ja nicht gerade günstig war, was ich mir gekauft habe, war nicht so gut wie versprochen. Ich hatte mir eine, eigentlich so, was man meint, so die beste Regenjacke gekauft zum Beispiel. Die hat ungefähr drei Stunden dicht gehalten. Danach war ich nass darunter. Und das ist so dieses Thema, man kühlt aus, es ist immer, alles ist klamm und feucht. Das ist so ein Punkt, da hatte ich dann immer wieder so ein bisschen Bedenken, dass ich krank werde. Das war so, ist immer so ein bisschen unterschwellig mitgelaufen. Vom restlichen Equipment, also vom Fahrrad und sowas, war alles super. Was immer wieder schwierig war, ich meine, ich habe mit meinem Smartphone navigiert und ich habe natürlich auch irgendwie ja, Kommunikation mit meinen Freunden und meiner Familie aufrechterhalten und dafür ist dann so ein Smartphone, wenn man alleine unterwegs ist, natürlich schon sehr, sehr angenehm. Und ich hatte so, so große Batterie, so Akkupacks dabei und die Akkupacks sind halt alle kaputt gegangen. Und die Kabel sind kaputt gegangen, also die USB-Kabel sind gebrochen. Und das sind dann so ganz viele Kleinigkeiten, die einfach so immer wieder an den Kräften zehren, wo man dann merkt so, hey, das ist eigentlich nur jetzt ein Powerpack, was kaputt ist, aber was heißt das eigentlich für mich? Okay, ich kann, ich muss mit meinem Strom haushalten für mein Smartphone, weil ich sonst nicht weiß, wo ich bin, wo ich langfahren muss. Okay, ich kann auch mit niemandem kommunizieren hm, und, und das sind so, so Randbedingungen, die einfach echt mühsam auf einmal sind, wo man meint, das ist eigentlich nur eine vermeintliche Kleinigkeit, aber wenn man so lange auch allein unterwegs ist und so lange, ich meine, ich habe die ganze Zeit im Zelt geschlafen, trotz des schlechten Wetters, ähm, dann, dann liegen, ja, die Nerven liegen nicht blank, aber man, man ist in so einem, ja, wie, wie soll ich das sagen, so, so ein, so eine, so ein so einen kleinen Stresslevel hat man immer so ein bisschen oder hatte ich immer so ein bisschen, weil das ja für mich alles neu war. Ich wusste gar nicht, ich wusste ja nicht so richtig, was auf mich zukommt. Das ist ja wie im Veränderungsprozess in einem Unternehmen. So richtig wissen die Mitarbeiter auch nicht, was kommt. Deswegen ist da immer so ein kleiner Stresslevel, ist immer da und Wichtig ist halt, wie geht man damit um und ich bin halt für mich, ähm, habe dann das ein Stück weit akzeptiert, ähm, ja, das ist da, aber ich habe versucht, dass es nicht zu viel wird, äh, dieser Stresslevel, dass ich mich einfach auch dann wieder resette und, und trotzdem auf der einen Art und andere Weise wieder sagen kann, hey, das gehört mir dazu, ich bin aber fest davon überzeugt, dass ich da oben ankommen werde und dass ich auch den Rückweg wieder schaffen werde. Und... Eigentlich gibt es ja auch keine Gefahren. Ich meine, was soll unterwegs passieren? Das ist nicht gefährlicher wie hier bei uns. Wenn ich hier über die Straße gehe, kann auch was passieren. Und in Skandinavien ist es ja nicht anders. Also da muss man ja auch mal überlegen, auf was lässt man sich denn da ein. Das ist ja, es ist ein Abenteuer, aber es ist eigentlich nicht gefährlich. Also alles, was mir da passieren kann, kann mir auch zu Hause auch passieren. Und das ist für mich in Unternehmen genauso. Ja, es ist eine Veränderung im Unternehmen. Aber man greift ja nicht so hart ein ins Unternehmen, dass es morgen auch auf einmal nicht mehr handlungsfähig ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist auch für Unternehmen und Unternehmer wichtig und auch für die Mitarbeiter, die es betrifft, dass sie gar nicht so eine Angst dafür haben müssen. Weil was soll denn passieren, in Anführungsstrichen? Definitiv.
0: Und trotzdem sind die Ängste ja da. Man nimmt sie dann trotzdem auch ernst. Ja. Gab es denn so Punkte, um da eine Parallele draus zu machen, wo du gesagt hast, die haben dich wieder so ein bisschen vorangepusht, besondere Erlebnisse, die dir auf dem Weg bis zu dem großen Zielbild quasi geholfen haben, aus diesen Löchern wieder rauszukommen zwischendurch? Das sind,
1: auch das sind Kleinigkeiten gewesen. Das sind dann Begegnungen auf Campingplätzen zum Beispiel, wenn man dann auf einmal einen Gleichgesinnten trifft, der, der auch mit dem Rad unterwegs ist. Ich habe ganz wenige Leute unterwegs gesprochen bzw. kennengelernt. Aber ein Highlight war wirklich, ich habe äh, Henk, Henk kam, äh, kommt aus Holland, ist äh, 65 gewesen, als ich ihn getroffen habe. Er war gerade drei Monate in Pension und er hatte, er hatte 30 Jahre lang das, den Traum, mit dem Fahrrad von Holland zum Nordkap zu fahren. 30 Jahre lang hat er davon geträumt. Und ihn habe ich unterwegs so mitten in Schweden einmal kurz getroffen und wir sind dann so ein paar Kilometer auch zusammengefahren. Wenn man jetzt so lange unterwegs ist, dann, dann wie gesagt, folgt man seinem eigenen Rhythmus und dann verliert man sich auch ganz schnell wieder. Und ähm, dann haben sich unsere Wege auch irgendwie getrennt. Ich bin über Norwegen und über die Lofoten dann gefahren und er ist geradeaus hochgefahren. Und zwei Wochen später ähm, habe ich ihn wieder getroffen. <lacht> Weil er ist unterwegs krank geworden und wir haben uns dann drei Tage, oder genau drei Tage bevor wir zum Nordcup angekommen sind, haben wir uns wieder getroffen. Und das war, das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, das ist ein Highlight unterwegs auf einmal und ähm, daran oder davon bekommt man dann auch wieder neue Energie und dann sind alle Sachen, die, die nicht so toll waren, sind ganz schnell wieder vergessen.
0: Umso wichtiger, dass man genau diese Erfolgserlebnisse oder diese kleinen Zwischenbilder, wenn ich sie jetzt einfach mal natürlich auch im Unternehmen sucht, ne? also in Auf den Prozessen, Fall. die man anstößt, genau diese Zwischenerfolge auch feiert ja. und sich rausnimmt, um auch für sich selber wieder Kraft zu danken und sagen, es ist nicht eine ewige Durststrecke, bis dann der Erfolg kommt, sondern es sind kleine Zwischenerfolge auch sichtbar.
1: Genau, es sind kleine Zwischenerfolge äh, sichtbar und ähm, dieses Mal zurückschauen, hey, was haben wir denn schon erreicht? Das das wird so, so selten gemacht. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, dass, es, dass da überhaupt keinen Wert drauf gelegt wird. Und also ein, ein Riesenhighlight war natürlich für mich dann auch die Ankunft äh, am Nordkap. Das war auch eine, wenn ich das mal so sagen da für mich ein bisschen schmerzliche ähm, Erfahrung, weil ich ähm, so auf den letzten Kilometern vom Nordkap selber wirklich in so einen Tunnel gekommen bin und dann auf einmal gedacht habe: hey, ich bin jetzt so lange unterwegs gewesen mehr oder weniger alleine, das waren 4.300 Kilometer und als ich dann oben, an, also im Anflug war quasi zum Nordkap und ich immer mein Zielbild natürlich auch vor Augen hatte, wie ich alleine unter dieser Nordcup-Kugel stehe, dann ist bei mir was passiert, wo ich so selbst von mir im Nachhinein erschrocken war, dass ich dann auf einmal so einen, ja, wirklich so einen Tunnelblick gekriegt habe und mir gesagt habe, ich will alleine da ankommen. Jetzt hatte ich ja den Henk, wie gesagt, kurz vorher wieder getroffen und wir sind dann die letzten Kilometer alleine gefahren und es waren noch zwei weitere dabei, der Christoph und, und der Robert. Und die letzten 28 Kilometer sind wir dann auch zu viert quasi auch im Windschatten gefahren und zu so 10 Kilometer, vielleicht 12 Kilometer, bevor ich oben angekommen bin, da habe ich gesagt, hey, ich will, ich will als Erster da ankommen. Und dann habe ich so in die Pedale getreten und wir hatten einen Wahnsinnsgegenwind. Wir hatten so einen Gegenwind von ungefähr 60 Kilometer die Stunde. Ja. Äh, wir hatten nochmal äh, so fast 800 bis 1000 Höhenmeter, die wir fahren mussten. Äh, die, dieser Berg war so steil, dass, wir, oder dass ich auf dem Rückweg mit 68 diesen Berg runtergefahren bin. Äh, also dann kann man sich so ungefähr vorstellen, was da für Gegebenheiten waren. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will als erster da ankommen und habe so in die Pedale getreten, dass die mir nicht mehr mehr im Windschatten folgen konnten. Mit dem Ergebnis kurz vor der Nordkapkugel ist so ein Besucherzentrum und dann bin ich um das Besucherzentrum drumherum gefahren und bin an, an so einem Stein hängen geblieben mit meiner Packtasche und, ähm, und ähm, äh, habe mich dann aufs Maul gelegt. Also ich bin hängen geblieben mit der Packtasche und dann hat es mich aufs Maul gehauen und dann lag ich da und ich sagte, was ist denn jetzt los? Und das hat echt wehgetan. Also ich bin so richtig auf der Hand, auf der Ellbogen und so, also wirklich mit Bluten und allem, was dazugehört, auf, auf den Kopf noch geschlagen. Ich hatte zum Glück einen Helm auf. Und das war eigentlich so ein, so ein Wachrüttler, aber... Ich habe es dann trotzdem noch nicht geschnallt, weil ich so unter Strom stand, dass ich aufs Rad gesprungen bin und diese letzten 100 Meter bis zu, dieser, bis zu diesem Wahrzeichen, bis zu dieser Nordkapkugel runtergerollt bin und immer noch vor Augen hatte, ich will als Erster da oben stehen. Dann war ich immer noch so unter Strom, dass ich, dass ich dann mein Rad auch da hochheben wollte. Das sind so vier Treppenstufen, die man da hochgeht. Und ich habe es nicht mehr, mehr geschafft, mein Rad da hochzuheben. Bis ich gemerkt habe, dass ich meine Packtasche hinten an dem Geländer festgehakt hatte. Mit dem Ergebnis, dass alle anderen drei mittlerweile auf diesem Plateau standen und ich immer noch mit meinem Fahrrad beschäftigt war. Das heißt, obwohl ich mich wirklich verausgabt habe, bis zum Schluss, habe ich, habe ich dann im Prinzip, war ich als Letzter da oben. Das heißt, eigentlich mein, mein, ja, mein Ego, der dann auf einmal so rausgekommen ist, ähm, hat es geschafft, dass ich eigentlich... Ja, völlig versagt habe, wenn man das mal unter diesem harten Motto sehen würde. Mhm. Und da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, dass es überhaupt keinen Sinn macht, so ein Ego aufzubauen. A ist man auf einmal voll alleine und unterm Strich ähm, bist du nie so leistungsfähig wie im Team.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich das Thema Erfolge teilen. Und das ist auch ein Thema Respect for People. Wie gehe ich eigentlich mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Und wie gehe ich mit meinen, mit meinen Kunden um? Das macht keinen Sinn, dass ich ein, also als Unternehmer, als Unternehmen so einen Ego-Trip fahre. Das bringt niemandem etwas, noch nicht mal mir selber. Und das war für mich ja, eine der härtesten eigenen Lernerfahrungen, die ich unterwegs gemacht habe.
0: Kann man absolut nachvollziehen, ja. Ich glaube, die Situationen haben viele auch von unseren Zuhörern, wie wir auch ähm, in ganz unterschiedlichen Situationen auch gemacht. Ähm, aber so wird es natürlich eindrucksvoll auch nochmal vor Augen geführt, ähm, dass es uns allen so geht und dass wir da ja alle immer wieder neue Lernprozesse anstoßen müssen. Ja. Ähm, jetzt hast du ähm, vorhin das aufgeworfen, nämlich du hast einen Satz gesagt, Probleme sind Schätze. Wo, woher kommt der Satz ähm, und was sagt der aus?
1: Also der, der Satz kommt äh, von Toyota. Das verbirgt sich ja auch in, in dem Wort Kaizen, verändern zum Besseren. Mhm. Ähm, und wenn ich etwas zum Besseren verändern will, dann war es ja vorher nicht, ich sag mal, nicht optimal. Und ähm, wenn ich mich verbessern will, dann sollte ich natürlich was verbessern, was nicht optimal ist. Und wenn es nicht optimal ist, ist vorher, ich sage es jetzt mal salopp, ein Problem gewesen. Mhm. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich denn mit, mit diesem Problem um, ähm, da muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen Wie gehe ich eigentlich generell mit Problemen um? Versuche ich im Unternehmen oder ich als Person meine, das Problem zu kaschieren, dass es keiner mitkriegt? Oder gehe ich mit Problemen offen um? Sage, hey, ich habe hier vielleicht einen Fehler gemacht, mir ist was passiert. Wenn ich das auf die Produktion zum Beispiel mal projiziere, ich habe jetzt hier 20 Teile gefertigt, aber das Maß ist nicht in Ordnung und ich habe es mhm. nicht, nicht erkannt. Und Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt kann man den Mitarbeiter irgendwie den Kopf abreißen und sagen, hey, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Oder ich kann die Argumentation einfach mal umdrehen. Was müssen wir als Unternehmen, was müssen wir als Führungskräfte tun, damit unsere Mitarbeiter ihre Arbeit bestmöglichst machen können? Und wenn ich natürlich irgendwo ein Problem sehe, kann ich da ganz, ganz aktiv angreifen und sagen, hey, wie können wir mit diesem Problem umgehen, damit es nicht nochmal passiert? Um dass das mit wir als Unternehmen besser werden, damit wir als, als Mitarbeiter besser werden. Und äh, das ist der Schatz im Prinzip. Da habe ich was, wo ich ganz konkret an arbeiten kann. Das bedingt aber, dass ich mich als Mitarbeiter auch outen kann, wenn ich ein Problem habe oder ein Problem verursacht habe. Ähm, also das ist eine
0: positive Fehlerkultur dann auch lebbar. Ist.
1: Genau, genau, genau. Und dann wird es ein Schatz, weil ich besser werden kann.
0: Also dann sagst du auch ganz klar, es ist immer logischerweise ein, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Es ist nichts, was äh, irgendwann aufhört wieder, sondern ich kann im Prinzip jeden Tag auch neu anfangen und kann jeden Tag mir neue Probleme suchen und die als meine Schätze für die Zukunft entdecken, als eine Art, ich nenne es jetzt mal salopp, ähm, ja eine Reserve ähm, des Erfolgs von morgen. Also ich kann jeden Tag wieder neue Dinge entdecken, neue Schätze entdecken und kann äh, im Prinzip das Wort Schatzsuche auch mal positiven Unternehmen belegen und eben nicht nur vom Problem lösen sprechen, sondern äh, eben auf, auf Schatzsuche zu sein, auf also das Ganze so ein bisschen, genau. bisschen ein bisschen, umzudrehen. Ja. Ähm, das Thema Lean, warum ist das heute ähm, gerade für den Mittelstand und für kleinere Unternehmen so wahnsinnig bedeutsam? Kannst du das in irgendwas festmachen?
1: Ja, also ähm, ich, ich nehme es gerade extrem wahr bei meinen Kunden ähm, und zwar während die der Markt wird immer schnelllebiger. Es gibt es dreht sich irgendwie alles immer schneller und es wird, die Ausschläge werden immer ähm, extremer. Und ähm, Lean Management kommt, wie gesagt, von Toyota. Und Toyota hatte früher das Problem, gegenüber zum Beispiel General Motors äh, in Amerika, dass der japanische Markt ist sehr klein ist. Und ähm, Toyota war damals schon, oder ganz früh in den 1950er Jahren, hatte die Herausforderung, ganz individuell auf die Kundenwünsche, Kundenwünsche eingehen zu müssen. Kleine Stückzahlen, hohe Variantenvielfalt, der eine will einen kleinen, so einen kleinen Bus haben, der eine will ein kleines Auto haben, aber alles in kleinen Stückzahlen. Und ähm, das ist immer noch die, der, der Riesenvorteil von dem Thema Lean Management, dass ich äh, ein System aufbauen kann, wo ich schnell auf Kundenwünsche reagieren kann. So, und, und je schnelllebiger ein Markt wird, Markt wird desto wichtiger ist es, dass ich auch schnell darauf reagieren kann. Ja, und deswegen ist in meinen Augen das Thema Lean-Management, ja, das verliert nicht an Bedeutung. In meinen Augen gewinnt es derzeit noch mehr an Bedeutung, weil der Kunde auch immer mehr darauf aus ist, ein ganz individuelles Produkt für sich auf sich zugeschneidert zu haben. Niemand von uns will ein Auto haben, was der Nachbar auch hat. Da, da, das wird sich kein Mensch kaufen. Und in der Industrie ähm, ist es genauso. Das ist, das ist ein großes äh, Thema. Das nächste große Thema ist das große Fa Thema Fachkräftemangel. Es gibt keine Woche, wo man nicht irgendwie was über das Thema Fachkräftemangel in, der, in den Medien irgendwo wahrnimmt. Und ähm, es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn man die Durchlaufzeit ähm, im Unternehmen reduzieren kann, ich beziehe es jetzt mal, damit man sich das darunter vorstellen kann, die Durchlaufzeit, wenn die Roh, das Rohmaterial ins Unternehmen reinkommt und bis das fertige Material oder das fertige Produkt das Haus verlässt, das, kann man, das bezeichnet man als Durchlaufzeit. Wenn man es schafft, diese Zeit um 75% zu reduzieren, kann man die Produktivität um 50% steigern und die Herstellkosten um 20% reduzieren. Ohne mehr Stress für die Mitarbeiter. So, und wenn ich jetzt das vor Augen habe, wenn ich jetzt sage, ich kann meine Produktivität durch bestimmte Systematiken und Vorgehensweisen so erheblich steigern, ohne dass die Mitarbeiter mehr Stress haben, das ist in meinen Augen immer ganz, ganz wichtig dabei, dann haben wir auch nicht mehr das Thema Fachkräfte. Weil wenn ich in ein Unternehmen komme, wenn ich mir anschaue, mit wie viel sich diese Unternehmen intern befassen, da wird einem schwindelig. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen immer wieder, dass im Durchschnitt im Unternehmen nur 25% der gesamten äh, Kapazität, die zur Verfügung stehen, auch wertschöpfend sind. Das heißt, dass in 25% der Zeit nur ein Wert für den Kunden entsteht. Und 75% befassen, wir mit uns sich, äh, befassen sich die Firmen mit sich selber. Und da muss ich sagen, dieses Verhältnis, das, das passt nicht. Und es geht darum, dieses Verhältnis äh, anzupassen und zu optimieren. Ja, dass man sich wirklich mit den wichtigen Dingen äh, und den richtigen Dingen befasst.
0: Ja, ich glaube, ein sehr guter Schritt, da wird auch ähm, nicht Mal der viel verwendete Begriff der Agilität natürlich nochmal deutlich, ähm, weil es sehr viel damit zu tun hat. Ich werde ja automatisch, ähm, wenn ich deinen Ausführungen folge, wesentlich agiler als Unternehmen, als Produktion, wie auch in jedem anderen Bereich logischerweise, wenn ich mich immer wieder auf den Prüfstand stelle und sage, was kann ich denn einfacher machen in meinen Abläufen, was kann ich möglicherweise standardisieren, wo kann ich Systeme, die ich vielleicht heute noch nicht einsetze, die ich auch noch nicht kenne, also wir reden ja immer auch von Werkzeugen, von Techniken, die wir logischerweise nicht in jedem Unternehmen gleichermaßen vorhanden sein können, wenn ich mir die zu eigen mache, wie ich wesentlich produktiver sein kann und damit natürlich auch wesentlich mehr erwirtschaften kann. Da steckt ja auch ein Wirtschaftsfaktor dahinter, macht das ja nicht einfach so, sondern da steckt ja. ja auch der Faktor dahinter, mit immer weniger Menschen, die einem zur Verfügung stehen, trotzdem noch den Output, den man benötigt, um als Unternehmen erfolgreich sein zu können, auch noch wirtschaften zu können. Ja. Ganz interessant, kannst du uns vielleicht, gerade für unsere Unternehmer und Geschäftsführer draußen, so ein, zwei Beispiele geben, wie man, wie man so ein Projekt anpacken kann? Was sind, so, was sind so ein, zwei Hebel oder ein, zwei Werkzeuge, die dir besonders am Herzen liegen, wo du sagst, da kann man relativ gut erklären dran, wie so ein Prozess startbar ist?
1: Ja, da, also da, da, da kristallisieren sich für mich nicht so ganz klar diese Werkzeuge raus. Also es gibt im Lean-Management, aber auch im Six sigma einen wahnsinnigen Methodenbaukasten. Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Und zwar, es geht nicht darum, möglichst viele Werkzeuge anzuwenden. Sondern die und, richtigen. Genau, sondern die richtigen Werkzeuge. Aber für mich ist immer erstmal wichtig, man muss so ein bisschen die Grundhaltung verstanden haben. Wenn ich diese Grundhaltung, über die wir ja schon gesprochen haben, dieses Verändern zum Besseren, ähm, Probleme sind Schätze, wenn ich das aufgreife, dann geht es darum, ähm, da eine Kontinuität aufzubauen, also diesen, bei uns heißt es, kontinuierlicher Verbesserungsprozess aufzubauen. Das ist so für mich die Grundhaltung, die sollte erstmal stimmen. Und wenn man solche Projekte startet, dann startet man, also ich in meinem Falle, weil ich ja produzierende Unternehmen primär unterstütze, starte immer in der Produktion, weil da wird das Geld verdient. Und jetzt geht es darum, da eine gewisse Transparenz aufzubauen, um zu schauen, wo sind denn unsere Engpässe, wo sind unsere Probleme. Und das ist so der erste Schritt, Transparenz schaffen. Und da gibt es wieder verschiedene Methoden und Möglichkeiten dafür. Ein, so ein Schlagwort ist zum Beispiel eine Wertstromanalyse. Da setzt man sich im Prinzip auf das Produkt drauf und geht mit dem Produkt durch die, durch die Produktion und nimmt alles auf, was jetzt mit dem Produkt passiert. Was, wie es bearbeitet wird, wo es hingefahren wird, wo es zwischengelagert wird und darüber hinaus nimmt man noch auf, wie werden eigentlich die einzelnen Stationen informiert, was sie mit dem Produkt machen sollen und wie laufen denn die Informationen und das ist mal ein ganz spannendes Feld, wie laufen eigentlich diese Informationen und da ist wahnsinnig viel Verschwendung, da, sind, da wird jeder einzelne Prozessschritt, wird einzeln geplant und da sitzen Fertigungsmeister, die den ganzen Tag nichts anderes machen, wie ein oder zwei Maschinen planen, was kommt als nächstes, dann wird wieder hin und her geschoben. Äh, nein, jetzt müssen wir erst das andere Produkt machen. Das heißt, wir, wir ziehen das Produkt wieder aus, das, das erste Produkt aus der Fertigung raus, bringen es womöglich in den Zwischenlager rein. Ähm, und dadurch entsteht wahnsinnig viel Unruhe und ein wahnsinnig hoher Planungsaufwand. Und das ist Verschwendung pur. Und ähm, diese Verschwendung kommt häufig dadurch, dass wir meinen, in großen Losgrößen fertigen zu müssen, damit wir äh, kostengünstig fertigen. Aber was das eigentlich heißt, wenn ich dann so eine, eine große Stückzahl hergestellt habe, das heißt, dass ich es auch irgendwo hin oder irgendwo zwischenlagern muss. Und dieser Aufwand, der damit ver verbunden ist, der ist so immens, ähm, dass man den häufig unterschätzt. Deswegen versucht man dann, die Losgrößen zu reduzieren. Jetzt kommt der, der nächste, glaube wieder sagt, ja, wenn wir die Losgrößen reduzieren, dann haben wir die Umrüstzeiten der Maschinen, die ähm, sich unverhältnismäßig... Die auch ein
0: Kostenfaktor sind bei den Stunden sitzen. Genau,
1: die ein hoher Kostenfaktor sind und die dann unverhältnismäßig stark äh, darauf eingehen. Und da ist dann der nächste Schritt zu sagen, okay, wie können wir eigentlich diese Umrüstzeiten, diese Umbauzeiten von den Maschinen reduzieren? Ähm, und... Da gehen ganz, ganz wenige Firmen nur noch dran, weil sie sich gar nicht vorstellen können, was da alles möglich ist. Aber ich, ich möchte dafür ein Beispiel mal sagen. Ich habe mal einen, einen Workshop gemacht in einem Betonwerk. Die haben Betonröhren hergestellt. Und äh, so diese typischen Betonröhren, die so äh, als Abwasserröhren äh, verwendet werden, die sind drei Meter lang und gibt es in verschiedenen Durchmessern. Und die Aufgabe war, äh, diese Umbauzeit dieser großen Anlage, so eine Anlage ist schnell mal sieben Meter hoch und... Ähm, eine relativ große Standfläche. Und da ging es darum, die Umbauzeit von einem Rohrdurchmesser, von Rohrdurchmesser 30 cm auf Rohrdurchmesser 40 cm zu optimieren. Das hat im Vorfeld, als wir angefangen haben, hat das 150 Minuten gedauert. Und wir hatten zweieinhalb Tage Zeit. Und nach diesen zweieinhalb Tagen ähm, Optimierung dieses Umrüstvorganges waren wir bei 15 Minuten 30. Vor. Das heißt, wir haben da. da die sieht man das Zeit, Potenzial ja auch mal. Genau, da sieht man das Potenzial, was teilweise da auch möglich ist. Man muss sich da halt mal mit beschäftigen. Und diese 15 Minuten 30, ist nicht dadurch, haben wir nicht dadurch generiert, weil wir mehr Druck gemacht haben oder mehr Stress gemacht haben beim Umbauen. Das ist einfach halt
0: ein ganz wichtiger Aspekt, der dann ähm, oftmals auch. Schnell gefordert wird da nach der Motto, dann müssen wir alle ein bisschen schneller machen und die Pause verkürzen und dann geht es schneller. Aber damit kriege ich ja weder eine motivierte Mannschaft noch, dass ich nachhaltig irgendwie was bewege in dem Thema Produktivität.
1: Genau, das ist nur eine ganz kurzfristige Sache und da muss man dann auch schon wieder aufpassen, dass es nicht ins Gegenteil umschlägt, dass dann auf einmal der Krankenstand der Mitarbeiter ansteigt. Ja. Weil dann habe ich gar nichts gewonnen.
0: Ja? Und, ja. Ich glaube, das ist die, die größte Herausforderung. Sehr eindrucksvoll, was man da bewegen kann, vielleicht auch für die Entscheider draußen. Einfach mal ein kleiner Impuls, darüber nachzudenken, welche Schätze verbirgen sich in der eigenen Produktion, in dem eigenen Dienstleistungsbewusstsein, wo will ich meinem Kunden noch näher kommen, was will ich für meine Kunden morgen tun, was ich heute noch nicht tun kann und woran fehlt es momentan und wie kann ich da vielleicht einfach hinkommen und um die Dinge zu hinterfragen auch. Und ich glaube, was, was wir auch gut rausholen konnten jetzt, es gibt einfach eine ganz, ganz große Vielzahl an Instrumenten, an Werkzeugen, die einem da helfen können. Ähm, da muss man einfach auf den, auf den ich sag mal, individuellen Bedarf des Unternehmens auch so ein bisschen achten und sagen, was braucht es in dieser Situation für diese Gruppe an Menschen. Es genau. ja auch immer eine verschiedene Gruppe an Menschen, ist. Was du ja vorhin auch gesagt, geht immer auch um Motivation. Ähm, jetzt auch so in Richtung dein Buch nochmal zu schwenken, ähm, du sprichst auch von einer Selbstverpflichtung der Mitarbeiter in ihrer Rolle. Kannst du das so ein bisschen erklären? Was hat es mit Selbstverpflichtung zu tun, der Mitarbeiter?
1: Ähm, dieses Thema Selbstverpflichtung ist, äh, ich, mh, ist jetzt, ich muss natürlich auch als Mitarbeiter meinen Beitrag leisten. Ja. Ähm, ich bin im Unternehmen, Unternehmen, da braucht man sich auch nichts vormachen, ein Unternehmen ist dafür da, um auch ähm, Geld zu erwirtschaften. Die Mitarbeiter wollen davon leben, der Unternehmer möchte davon leben und ähm, jetzt äh, muss ich natürlich auch von den Mitarbeitern erwarten, dass sie ihre Normalleistung äh, bringen. Und sie müssen auch zu ihrem Thema stehen. Und äh, das hört sich jetzt in der Theorie immer so an, oh je, wie soll ich das jemals schaffen? Aber ich nehme immer wieder wahr, wenn ich den Mitarbeitern vertraue und dieses Vertrauen auch zeige und denen auch ähm, eine gewisse Entscheidungskompetenz auch anerkenne und sage, ja, das können die Mitarbeiter selber entscheiden und selber machen. Ähm, dann haben die eine ganz andere Identifikation mit dem Ergebnis und dann ist es auch gar kein Problem. Und dann stehen die Mitarbeiter auch dazu und stehen auch dahinter. Und das ist dann auch so ein Commitment, dass die Mitarbeiter da mitziehen und mitmachen. Und da ist viel, viel mehr drin, als sich viele immer meinen. Also es gibt immer noch Unternehmen, wo der, wo der Chef, wo der Eigentümer meint, ich muss allen sagen, wo es lang geht. Und in den Unternehmen ist so, ja, stehen die Mitarbeiter häufig nicht hinter ihrer Arbeit, weil sie sagen, hey, ich mache das nur, weil es mir so gesagt wird. Und das macht keinen Sinn. Ja. Ich,
0: ja, ich verstehe den Sinn vielleicht nicht. Ich verstehe dann auch nicht, wofür ich es genau tue. Ich sehe vielleicht auch nicht meinen Mehrwert da drin. Und ich habe, um da auf, auf ein Bild von wieder zurückzukommen, ich sehe vielleicht auch nicht das Zielbild für mich selber während ich bei einem Veränderungsprozess, den ich selber mit Anstoßen gestalten kann und ein Zielbild vor Augen habe, wie es für mich einfacher wird, nämlich ich kann ohne, dass ich mehr unter Druck gerate, hinterher angenehmer arbeiten und sogar bessere Ergebnisse erzielen und ich male mir quasi gemeinsam mit dir in der Gruppe ein Zielbild aus, was das für mich bedeutet. Ob das jetzt, ich gehe abends entspannter nach Hause, ich bin produktiver, ich bin leistungsfähiger, ich kann mich weiterentwickeln, ich lerne dazu auch und logischerweise braucht dazu eben auch diese Selbstverpflichtung. Also ganz, ja. ganz spannendes Thema. Was glaubst du denn, wie sich die Rolle von Lean-Management in der Zukunft verändern wird? Kann man da schon irgendwas prognostizieren?
1: Also was ich wahrnehme und wo ich glaube, was, was noch mehr kommen wird, ist dieses Thema selbstführende Teams. Im Lean-Management arbeitet man in, in der Regel in kleinen Teams von acht bis zehn zwölf Mitarbeitern mit einem Teamleiter zusammen und man versucht, die Wertschöpfung von den Teams wirklich an den Kunden auszurichten und dass die Kunden, dass die Teams auch dafür verantwortlich sind für ihr Ergebnis und in meinen Augen wird das noch verstärkt werden in der Zukunft, weil gerade die jüngeren Mitarbeiter mehr Selbstverantwortung übernehmen wollen und mehr im Team zusammenarbeiten wollen und auch das Ergebnis sehen wollen, was sie, was sie denn geleistet haben. Und die, das geht in die Richtung Selbstführung. Selbstführende Teams, selbstführende Organisationen. Und äh, das ist eine, für mich eine ganz spannende Entwicklung. Ähm, es gibt mehr und mehr Bücher über das Thema. Ich habe jetzt zwei äh, Unternehmen besucht, ähm, die genau in diese Richtung gehen. Und das eine Unternehmen ist, ist von einer Stunde von hier entfernt. Die waren Ende 2015 in der Insolvenz. Und. Ähm, der, der Geschäftsführer oder der Inhaber der Firma hat äh, die, dieses Unternehmen früher sehr, sehr hart und sehr strikt geführt. Er hat gesagt, wo es lang ging und alles andere war, war ihm egal, in Anführungsstrichen. Jetzt war ein bisschen hart gesprochen. Und ja, das ging so weit, bis er das Unternehmen ähm, in die Insolvenz gefahren hat und dann hat er sich überlegt, hm, was, was, was kann ich denn mal ändern? Und dann hat hat er sich für sich gesagt, hey, ich mache jetzt mal alles anders, wie ich es vorher gemacht habe, weil dieser Weg war nicht der richtige. Und diese Änderung fängt natürlich erstmal bei ihm bei selber an, bei der Person, also in dem Fall bei, beim Chef. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, seine Hierarchie aufgehoben. Und hat den Mitarbeitern gesagt, hey, so wie ich es gemacht habe, hat es nicht funktioniert, aber im Team, wir haben so viel Know-how im Unternehmen, da werden wir das schon hinkriegen. Und er hat anderthalb Jahre gebraucht, um ohne weitere Unterstützung aus der Insolvenz wieder rauszukommen. Der macht jetzt einen Gewinn von 10% und alle sind glücklich.
0: Braucht aber natürlich, einen, also muss man auch ganz klar sagen, braucht einen, ja, einen gewissen Abstand zu sich selber. Ja, es braucht einen wahnsinnig starken Charakter, so viel Schneid zu haben und sich selber zu sagen, ich habe den Fehler selber gemacht auch. Ja. Ich stehe dazu, aber umso bemerkenswerter, wenn man wirklich so weit sich zurücknehmen kann und das Unternehmen, dem Unternehmen selber und sich selber auch in dem Team eine Chance gibt, wirklich neu zu wachsen, weil das ja was ist, was viel, viel nachhaltiger in Zukunft den Effekt bewirken wird, weil die Mitarbeiter auch sagen, er ist vorangegangen, er hat den Veränderungsschritt als erster gemacht und die ja. Veränderung bei ihm ist ja die wesentlich ich nenne es bewusst mal krassere Veränderungen, weil sie ja am im Führungsstil sich zu verändern, glaube ich, die mit die einschneidendste Erfahrung überhaupt ist. Und auch, ähm, man macht sich ja zum gewissen Kreis nackig, in Anführungszeichen, weil ich ja all das, wo ich stärker vorher demonstriert habe, jetzt weglege, mhm. mich bewusst ins Ungewisse begebe und einen ganz anderen Führungsstil erstmal
1: selber lernen muss. Ja.
0: Das ist ja also, das Spannende daran auch.
1: Ähm, ich, ich war jetzt auch schon öfter da ähm, und habe auch schon äh, öfter mit ihm darüber geredet und er sagt auch, er gibt auch für sich ganz offen zu, das war natürlich für ihn auch eine riesen, ja, riesen Lernkurve, auch eine riesen Entwicklung, die nicht immer ganz einfach war, aber was man damit erreichen kann, das ist ja das Geniale ja, und ich glaube, das ist jetzt natürlich ein Extremfall, ähm, er war in der Insolvenz und, ähm, und musste irgendetwas ändern ich bin der Meinung, so weit muss es nicht immer kommen. Man muss nicht immer ganz unten stehen, bevor man mal sagt, ich will mich jetzt ändern. Und deswegen finde ich es ganz spannend. Und für mich ist das eigentlich so der nächste Schritt nach dem, oder nicht nach dem Lean Management, sondern die Erweiterung vom Lean Management. Der Grundgedanke ist im Prinzip der gleiche. Ich schaffe eine Transparenz. Ich gestehe meinen Mitarbeitern auch Fehler zu. Wir arbeiten zusammen an der Fehlerlösung oder an der Problemlösung, dass wir zusammen Lösungen erarbeiten und ähm, es ist nicht einer da, der die Richtung vorgibt, sondern wir erarbeiten das zusammen. Und das ist auch für mich immer ganz wichtig, wenn ich äh, die Projekte mache. Ich mache nur Projekte, wenn die Mitarbeiter, die es betrifft, auch mit dran beteiligt sind an dem Projekt. Also auch aktiv mitarbeiten können. Ich brauche natürlich auch äh, die Führungskräfte, damit die es auch noch verinnerlichen und leben. Aber ich sage immer ganz klar von vornherein, wenn wir keinen aus der Produktion, also in meinem Fall aus der Produktion, mit ins Boot nehmen und mit in dieses Projekt reinnehmen, dann brauchen wir dieses Projekt nicht machen, weil sonst wird es nie leben. Und wie gesagt, dieses Thema Selbstführung, das ist eine Ausbaustufe für mich, wo, es, wo eigentlich alles darauf hindeutet, dass es in die Richtung geht und dass immer mehr Unternehmen in diese Richtung auch denken und handeln werden.
0: Das kann ich nur bekräftigen, Also wir erleben das ja im Vertrieb genauso, ob das die Trainings sind oder auch die Coachings, gerade wenn es um Messen und andere Themen geht. Ähm, dass man wieder feststellt, dass das mit eiserner Hand durchgeplant wird und die Beteiligten tatsächlich, die dann später auf der Messe stehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Messeplanung veröffentlicht wird, überhaupt keine Ahnung davon haben. Und dann ganz überrascht sind, dass es das mit ihren Vorstellungen von Messe und das, was die Kunden möglicherweise erwarten, überhaupt nichts gemein hat. Ja, okay. Also auch da gibt es, glaube ich, die Parallelen in ganz, ganz viele Bereiche. Ja. Ich möchte nochmal den Schwenk machen jetzt zu deinem Buch. Ähm, auf die schlanke Tour, so werden Unternehmen Lean und agil. Wie kam es denn zu der Idee des Buches jetzt?
1: Also ich hatte natürlich, als ich die äh, Tour angefangen hatte oder das erste Mal so wirklich darüber nachgedacht hatte, dann hatte ich als ersten Schritt natürlich nur die Radtour äh, so im Kopf. Und dann kam für mich das ganze Thema, ja, also wenn ich die Radtour mache, ich habe das, das, ähm, das, das Ziel, das auch ja, um in die Welt mhm. zu tragen, mhm. Dann, dann war der erste Schritt zu sagen, ich möchte Vorträge machen und ähm, als ich dann mit dem, mit dem Gedanken der Vorträge so, so dabei war, dachte ich so, ey also so ein Buch machen das wäre natürlich auch mal ja, das ist nochmal eine ganz andere äh, Klasse oder eine ganz andere Liga.
0: Vor allen Dingen kannst du nicht nur hunderte Leute wie bei ja. den Vorträgen erreichen, sondern kannst eben tausende und abertausende Menschen erreichen genau. und auch ganz vielen Unternehmern, so wie du es ja auf deinem Buch auch schreibst, auch ermöglichen, ähm, ja, äh, tiefergehende Einsichten auch zu bekommen, um eben das Thema Lean-Management und das Thema Agilität dauerhaft auch in die Unternehmenskultur zu tragen.
1: Genau, und äh, dann war natürlich aber auch trotzdem für mich am Anfang so dieses Thema, hm, ein Buch schreiben, das ist natürlich ein, auch ein großes Projekt und das habe ich mir am Anfang auch nicht so, ich hatte es zwar so, so ein bisschen vor Augen, aber ich habe es mir irgendwie nicht so zugetraut und dieses Bild hat sich dann aber irgendwann gewandelt ich hatte ja sowieso dieses Zielbild, das in meine Beratung mit einzufließen zu lassen die Vorträge zu machen und so ein Bild was man so vor Augen hat, das wächst ja auch und dieses Bild ist einfach immer größer geworden und hat sich immer klarer rauskristallisiert und irgendwann war auch dieses Buch so klar mit in diesem Bild drin, dass ich gesagt habe, hey, das mache ich jetzt auch. Und äh, ich habe dann mit einer Lektorin gesprochen vom Verlag und die hat mich dann da auch zu motiviert ähm, und fand das ein ganz spannendes Thema und dann, ähm, dann habe ich es gemacht. Jetzt war ich natürlich auch so ein bisschen fokussiert auf diese, auf diese Lektorin und als ich dann das Exposé fertig hatte und das erste Kapitel, habe ich ihr das geschickt und hatte das schon so ein bisschen vor Augen, weil die mich da auch zu ermuntert hat, das zu machen. Hey, das wird auf jeden Fall auch, ähm, das wird auch auf jeden Fall bei denen veröffentlicht. Und die hat sich dann erst nicht gemeldet und das ging dann über mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate und auf einmal äh, kam von ihr eine Absage und eine Absage, wo ich dann auch gedacht habe, naja, also das hätte man auch ein bisschen, ähm, bisschen schöner formulieren können, um es mhm. mal ganz salopp zu sagen. Und... Das ist so der, wie geht man eigentlich mit Niederlagen um in, in, solchen, in solchen Prozessen, wenn man auf so ein Ziel hinarbeitet. Und das fand ich auch wieder ganz spannend. Dadurch, dass ich jetzt aber dieses Ziel so klar wieder vor Augen hatte, war auch diese Absage, die ich bekommen habe, überhaupt kein, kein großes Thema. Ich habe mir gleich gesagt, hey, pff, es gibt noch etliche andere Verlage, das ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt an anderen Verlagen an. Und ich habe dann fünf Verlage angeschrieben. Vier Verlage haben sofort eine Zusage geschickt, innerhalb von zwei Wochen. Und ein Verlag hat mir geschrieben, er nimmt es mit in die, in die Konferenz rein. Das heißt, er selber als Lektor war schon mal davon überzeugt und musste jetzt nur noch in Anführungsstrichen das in die Konferenz mit reinnehmen. Und das war dann auf einmal wieder so, wow, was ist eigentlich alles möglich? Und dieser Prozess, das war natürlich auch für mich eine riesen Lernerfahrung. Also so ein Buch zu machen, eine Struktur zu erstellen und auch die Spannung in so einem Buch aufrechtzuerhalten ähm, und auch immer wieder diese Brücke zu schlagen. Ich schlage ja in dem Buch, das ist immer so aufgebaut, das Kapitel fängt an, mit, oder jedes Kapitel fängt an mit einer Geschichte von meiner Tour. Und dann schlage ich die Brücke zum betrieblichen Umfeld und zu dem Thema Lead Management, Agilität und auch äh, Veränderungsmanagement, also Change Management. Mhm. Und, ähm, und dann war natürlich die große spannende Frage kriegt man das überhaupt aufrechterhalten über ein ganzes Buch? Ist das, gibt, das genug, gibt das genug her, das ganze Thema? Und ich hatte unterwegs dafür aber extra schon Tagebuch auch geführt. Ich hatte so ein Tagebuch dabei, ich habe ungefähr, ich glaube, 100 Seiten Tagebuch geführt und dann war ich mir auch sicher, hey, ich habe jetzt so viel mitgeschrieben, so viele Sachen, da waren natürlich auch viele doppelte Sachen drin, aber ich habe so viel mitgeschrieben, das gibt es auf jeden Fall her und so haben sich dann einige Sachen ergeben, aber ich hatte immer das so im Hinterkopf ich will aus diesem ganzen Projekt mehr machen als nur eine Radtour und da mal äh, das in meinen direkten Beratungsprojekt mit reinzubringen und somit ähm, entsteht dann auch irgendwann so ein, so ein Selbstläufer in Anführungsstrichen es kommt eins zum anderen, man muss halt dann auch den Schneider haben auch äh, zu sagen, okay das, den Schritt gehe ich jetzt auch ne? und das habe ich gemacht und jetzt ist das Buch da ich bin super glücklich alle die es bis dato gelesen haben es ist ja erst seit einer Woche es ist erst auf dem Markt aber ich habe schon so viel positive Resonanz jetzt auch bekommen wo ich sage so ja das war auch der richtige Schritt
0: absolut klasse wenn wir darüber sprechen ähm, wovon profitieren vor allem die Zuhörer äh, wenn sie heute zuhören und das Buch dann lesen also was empfiehlst du denen vielleicht auch wie sollen sie mit dem Buch umgehen
1: also für mich ist das Buch einen Weg, um die Vorbehalte, die ja sehr sehr häufig noch vorhanden sind, einfach mal abzubauen. Mhm. Und äh, mir geht es darum, so das Grundverständnis von dem Thema Lean Management, Agilität und auch Veränderungsmanagement einfach mal rüberzubringen. Mir geht es nicht darum, um möglichst viele Tools oder Methodiken ähm, rüberzubringen. Da es geht nur ganz ganz wenige. Methodiken sind äh, angeschnitten. Mir geht es wirklich um, die, um den Mindset, um die, um die Einstellung, um die Grundeinstellung, um zu sehen, hey, das ist viel, viel mehr als nur den Prozess in der Produktion zu optimieren. Da steckt viel mehr hinter, da steckt viel, viel mehr Menschlichkeit dahinter. Und äh, das ist mir wichtig, dass es rüberkommt und, und ich finde oder ich fände es super, wenn es wenn, wenn auch so aufgenommen wird, wenn die das einfach, wenn die Leser ähm, das als Mindset sehen und dadurch offener werden für Veränderung und auch ein Stück weit die Angst vor der Veränderung einfach genommen wird. Weil es gar nicht schlimm ist, es tut nicht weh.
0: Nee, absolut nicht. Und äh, da Weihnachten vor der Tür steht, ähm, kann ich auch nur nochmal die Empfehlung aussprechen. Ähm, das Buch ist absolut lesenswert. Ähm, kauft es, lest es selber, aber verschenkt es auch. Ähm, tut euren Mitarbeitern, euren Führungskräften vor allen Dingen auch den Gefallen. Ähm, man kann eine ganze Menge aus dem Buch rausziehen ähm, und so ja, fürs neue Jahr schon mal ähm, ein neu, neues Mindset beginnen. Ähm, ja, die Zeit, die auch zwischen Weihnachten und Neujahr wieder liegt, so ein bisschen zu nutzen, für sich selber so ein paar Erkenntnisse rauszuziehen. Jetzt muss man ja sagen, die Rator, die war schon sicherlich eine außergewöhnliche Geschichte, eine einmalige, und einzigartige Geschichte. Jetzt hast du es aber tatsächlich noch gebracht, da war ich auch ganz begeistert. Du bist nochmal tatsächlich auch die, das erste Buch abholen gegangen, wieder mit dem Fahrrad beim Verlag. Wie kommt man auf die Idee? Bist du langsam ein Fahrradjunkie geworden? Oder?
1: Nee, gar nicht. Ich fahre weiterhin am Wochenende natürlich ganz gerne mal eine Tour, aber in der Regel nicht mehr als zwei Stunden am Tag. Aber dieses, das Buch hat natürlich auch ein ja das ist schon was für mich auch was Besonderes mhm. und auch, das ist auch ein Erfolg für mich und da kam wieder dieses Thema, hey, Erfolge feiern, für mich ganz klar und ich wollte mit der Veröffentlichung vom Buch auch für mich selber, was, was Schönes machen und ursprünglich wollte ich zum, zum Nordkap fliegen und die letzten 28 Kilometer vom Flughafen, also der letzte Flughafen ist 28 Kilometer, auch 28 Kilometer entfernt vom Nordkap, wollte ich dann hochwandern zum Nordkap und wollte da quasi so diese Präsentation machen das war dann aber unterm Strich so kompliziert, Flugzeit 15 Stunden hin, 15 Stunden zurück und so und das war mir dann alles ein bisschen zu viel und ich habe aber trotzdem an diesem Grundgedanken festgehalten, ich möchte irgendeine eine schöne Aktion, ein schönes Happening machen. Und der Verlag O'Reilly, der sitzt in Heidelberg. Und von Freiburg nach Heidelberg sind es 200 oder 250 Kilometer.
0: Was man halt mal so eben mit dem Fahrrad
1: machen kann. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch eine coole Aktion. Das erste Exemplar selber mit dem Fahrrad abzuholen. Und äh, das Projekt hieß jetzt nicht Freiburg-Nordkap und, und zurück, sondern das Projekt hieß jetzt ähm, Freiburg-Heidelberg und zurück. Und das waren in Summe 500 Kilometer. Ich war fünf Tage unterwegs, habe wieder im Zelt geschlafen. Äh, das war mir ganz wichtig. Und das war so ein, so ein kleiner Revival. Und es war auch schön, natürlich mit dem Fahrrad da anzukommen am Verlag. Und äh, das erste Exemplar quasi vom Geschäftsführer äh, von O'Reilly, beziehungsweise vom D-Punkt Verlag, die gehören zusammen, äh, dann auch äh, ausgehändigt zu kriegen. Und auch das ist, es wurde mir dann auch bestätigt, äh, das ist äh, in, in den 30 Jahren Verlagsgeschäft bei denen auch noch nie vorgekommen, dass der Autor sein erstes Buch mit dem Fahrrad abholt.
0: Das kann man sich absolut vorstellen. Also wer jetzt Lust bekommen hat, Gibt es natürlich überall im lokalen Buchhandel, in Freiburg zum Beispiel Neurumbach Buchhandlung oder auch online 19,90 Euro, die verdammt gut investiert sind. Ich kann es nur jedem empfehlen. Michael, vielen lieben Dank dir für ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Wer Michael kennenlernen will, wir werden ihn verlinken, auf jeden Fall unterhalb des Podcasts. Sprecht ihn an. Ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Michael, vielen Dank für das Interview heute Morgen.
1: Ich danke dir, Tobias. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht und ich freue mich natürlich auch auf Feedback von den Zuhörern.
0: Super, alles klar. Dann bis zur nächsten Folge des Sparrings Lounge für Entscheider.